0: Es ist eine kleine Herbstsituation, oder? <lacht> die, regnet, Blätter,
1: die Blätter fallen. Die Blätter fallen, es wird wieder gelb. Patrick ist in,
0: äh, im Herbstblues. Ich bin im Herbstblues und wir sitzen jetzt endlich mal wieder auf der Couch. Und das finde ich richtig, richtig schön. Ich freue mich
1: extremst. Ja,
0: nach ja. dem aktiven Sommer, den wir hatten. Haben wir
1: jetzt einen passiven Herbst. Haben wir einen passiven Herbst. Und ich freue mich auf den passiven Herbst. Ich freue mich auch auf den ganz passiven Herbst der Podcast Stadtland.
0: Hallo herzlich willkommen
1: bei Stadt Land Schwul,
0: eurem Podcast aus Berlin.
1: Ich will immer ich will immer sagen eurem neuen Lieblingspodcast. Das finde ich so schön. Das ist so ein geflügeltes Wort geworden für mich Patrick. Ja. Ja,
0: ein geflügeltes Wort. Wir sind sicherlich liebt Liebling, lieb, die Lieblinge in der schwulen Podcast-Szene.
1: Weiß ich nicht, aber ich sage auf jeden Fall, dass, äh, ja, ich sage das weiterhin. Du sagst es weiterhin? Ja, ähm, ja. euer neuer Lieblingspodcast. Euer neuer Lieblingspodcast. Neu. Ja,
0: neu im Sinne von alt.
1: Wie dein Gesicht, Patrick. Ja. <lacht> wir haben bald, wir haben
0: Halbjähriges geschafft. Und wir Stimmt. Haben, und wir haben im Februar mal einjähriges.
1: Wow, wie mein Gesicht.
0: Da haben wir den ersten, den ersten <lacht> Geburtstag.
1: Du bist so leise, Patrick, wieso bist du so leise? Weil ich so leise bin. Also, ich, ich, hast du dich so leise gedreht? Nee, ich habe mich nicht leise gedreht. Muss man näher
0: rangehen? Ja, ich muss mal näher rangehen. Damit heißt ein Mund. Dann fühle ich mich so laut. Aber du bist wirklich leise, Patrick. Ich bin wirklich leise. Ja. Okay, dann bin ich jetzt ein bisschen lauter. Geil. Ja, und zwar geht Hamm es… Fangen wir gleich schon an, oder habe ich was erzählen? Nee, das Ding ist, ich wollte erstmal sagen… Ja, es wird einfach eine Podcastfolge sein, die die Nation spalten wird. Die Nation in Deutschland. Ich mag spalten. Du magst spalten. Mhm. Da gab's. Mal nee, so. ich
1: mag keinen. <lacht> Warte, ich mag keine Spalten. wollte ich jetzt fast was dazu sagen. <lacht> äh,
0: aber es ist mal wieder eine Folge, glaube ich, es geht um Behinderung und Homosexualität. Und Krankheit. Und Krankheit und, und, Krankheit und ganze, diese ganzen Geschichten. Und ich glaube, das sind immer so Themen, wo man viele Leute anspricht, wo viele Leute, wie sagt man das, ein, 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 eine Meinung zu haben. Und da kann man ja auch, wie mit unserer Religionsfolge, da kann man auch, ja, ich glaube, da werden wieder Nachrichten kommen. Wie ist das gesagt. so? ja. Mhm. Ich glaube schon. Ich muss
1: ja ehrlich gestehen, ich habe das als, ich meine, ihr habt das ja schon mal gehört, wir äh, überlegen uns ja immer äh, vorher Themen zusammen und äh, der eine schlägt ans Vor, dann steht so. Äh, und Patrick hat das vorgeschlagen und ich dachte so, mh, Ja. Fällt mir ja gar nichts zu ein. Ja. ja. Aber ich habe ja knallhart recherchiert, wie immer. Ja. Und mir ist sehr wohl was guten, eingefallen. Aber ich habe, also ich muss auch ehrlich gestehen, ich habe mich mit dem Thema noch nie auseinandergesetzt. Ja, ja. Es ist immer wichtig, sich mit ja? auseinanderzusetzen. Total.
0: Und ich kann immer nur sagen, unser sind Arbeit, mhm. unsere Arbeit, Französisch. Ähm, ja, die ist halt immer nur nach bestem Wissen und Gewissen, wie wir gerade an Informationen gelangen. Das kann sein, da flutscht irgendetwas mal drunter, was vielleicht nicht so stimmt oder wo der andere denkt, nee, das stimmt überhaupt gar nicht. Aber da müsste halt einfach mal ein Auge zudrücken.
1: Oder uns ähm, bei Instagram oder bei Facebook beschimpfen. Das kommt ja dann. Ja. Kommt ja, dass wir dann Sachen bestimmt, falsch Beschimpft werden. Beschimpft werden, <lacht> korrigiert werden. Ich werde gar nicht korrigiert, aber dann
0: macht es lieber im Dialog und nicht Analog. Nicht analog, ja. <lacht> ja, du wolltest mir ja irgendetwas erzählen.
1: Nee, ich wollte ich dachte, wir erzählen wieder so eine Geschichte. Am ja, ich, ich, es gibt aber ich auch weiß, viele du, Geschichten. Willst, du willst ja die Geschichte nicht erzählen. Immer. Doch, ich will die Geschichte erzählen. Du willst und mir es eine gibt Geschichte zwei, erzählen? Es gibt zwei Geschichten, die ich erzählen will.
0: Es gibt aber einmal, ich will auch noch
1: eine erzählen, da sind ja schon drei.
0: Ja, ist doch egal, aber wir haben erzählt, dann wird die Folge, ja dann Folge wieder zwei Stunden Ist mehr. ja egal, aber das ist unser Podcast und wir können entscheiden, was wir für Themen besprechen Richtig. wollen. Richtig. Und es ist scheißegal, wenn der zehn Stunden dauert, oder der 10 Stunden. Die Leute können immer unsubscribe machen und können, können ausschalten. <lacht> <Ausschreiben>. Oder vorwärts <lacht> bis es ans, ans Eingemachte geht. Ich mag ja Eingemachtes. Nee, will ich anfangen oder willst du anfangen? <lacht> Ist deine Geschichte scheint lustig, sein? erzähl die mal. Also, nee, es gibt einmal eine, eine dramatische Geschichte in Barcelona. Es sind eigentlich zwei Geschichten, die irgendwie so ein bisschen zum Nachdenken, glaube ich, anregen. Ach so. Und eine ganz lustige Geschichte nicht. Aber wenn du eine ganz lustige Geschichte nee, hast. Nee, meine ist nicht halt lustig. Die ist nicht lustig. Nee. Meine ist eigentlich auch nicht so richtig lustig. Es gibt einmal eine Geschichte über Barcelona, mhm. die ich erzählen will, die einfach ja, okay. informativ ist. Einfach mal ein bisschen mein, mein Leid zu teilen und einfach meine, ich habe auch so ein bisschen geteasert dann noch bei unserem ähm, instagram Account. Wo
1: ich dann letztendlich dann im Flugzeug saß, hast du wahrscheinlich gar nicht gesehen, die Story, die ich da gepostet habe. ich, ich habe im Flugzeug, doch, das habe ich gesehen. Ja. Also, als du in den starten durfte. Ja, ja, ja. Also, da
0: gibt es halt Geschichten in Barcelona und dann gibt es noch eine Geschichte, hey, meine Share-Geschichte. Wir waren doch gemeinsam im Share-Konzert. Ja. Und da darfst du jetzt entscheiden, was wir zuerst reden. Share. Share. Also, wir waren beide beim Share konzert und ich muss wirklich sagen, wie fandest du Cher? Unglaublich großartig. Ja, ich fand die auch großartig. Die Frau ist ja wirklich 73 Jahre alt. Ja. Und wir haben vorher eine Wette abgeschlossen, weil na, wir alle so ein bisschen haben gesagt, wie viel Mal ändert sie ihr Kostüm? Ach so. Du hattest gesagt zehnmal. Ja. Ich hatte gesagt, glaube ich, sechsmal. Und Marc hatte acht. Und Marc hatte, glaube ich, der hat mehrmals gesagt, der hat 14 Mal gesagt oder sowas. Der hat acht gesagt? Nee, der hat gesagt 14 Mal. Echt? Letztendlich kam raus, sie hat achtmal das Outfit gewechselt. Und es war, Hat sie acht Mal gewechselt? Acht mal. ich habe gezählt. Aha. Sie hatte acht verschiedene Outfits an und es waren acht verschiedene Themen. Es war einmal Thema, es ging an mit dem indischen Elefanten, wo sie mhm. dann auf dem Elefant reingeritten ist. Dann war es mal Mamma Mia, dann war es Rockshare, dann war es. Was war es Dann war es ähm, indische Share. Das hast du doch schon gesagt. Ach, habe ich schon gesagt. Es waren so verschiedene Shares. Dann war es die alte Share mit ihrem Partner. Sonny. Mit Sonny Share. Mhm. Und,
1: ähm, mit Sonny Share. Mit Sonny
0: und Share. Sonny und Share. Und ja, die Frau. Das Einzige, was ich nicht verstanden habe, die hat den Dialog gehalten für fünf Minuten über ihren 40. Geburtstag und es hat
1: keinen Sinn gemacht. 40. Geburtstag, Patrick? Oh, über den 40. Geburtstag. Genau, es ist ein 40. Geburtstag und es hat sehr wohl Sinn gemacht, weil nämlich die Bühne aufgebaut werden musste. Ah, also umgebaut. Ah, okay. Du musst immer vorstellen, warum machen die das? Das macht ihr ja nicht, um uns ein Ohr zu kaufen, sondern das macht die, weil die Bühne umgebaut werden musste.
0: Trotzdem, aber das war so zusammenhangslos, wie sie von ihren Kindern zum Geburtstag, zu einem anderen Geburtstag. Naja, ist.
1: es ging, ich glaube. Es ging ums Alter. Also, es ging um ihr Alter und es ging nicht darum, als sie 40 war, als sie 40 wurde. Das hat sie doch erzählt, da wurde ja, sie 40. Ja. Genau. Und dann hat sie an dem Tag, an dem Abend davor, hatte sie eine lustige, ähm, lustige Abar-Moment, wo sie so ein, ein, sehr gut, dass sie einen Typ gesehen hat und sich aber nicht hingekriegt hat, mit dem sich mit dem irgendwie zu treffen oder mit dem so rumzumachen. Ja. Und dann ist er wieder gegangen. Und an dem Morgen, an, an, ihrem, an ihrem Geburtstag, hat sie gehört, hat dass sie die, die Absage, war. nee, Hat sie die Absage bekommen von diesem Film? Ja. Äh, ich habe vergessen, wie er hieß. Ja. Von dem Regisseur und da hat er gesagt, sie ist zu alt dafür, sondern hat auch hässlich, gesagt, dass sie, sie hässlich ist. Singen. Sie hat, ja, kann nicht singen, sie kann ja nicht schauspielern, sieht scheiße aus, ist alt und find, ist sowieso total scheiße. Ja. ja.
0: Mein Satz war einfach: Was macht deine Oma heute Abend? Und dann hat sie die Show begonnen. Das war großartig. So ja. Dann hat ja. sie gesungen. Also Cher auf jeden Fall empfehlenswert. Die ist ja jetzt noch auf Welttournee oder in Europa-Tournee. Wenn mhm. ihr noch die Chance habt, sie zu sehen, kauft euch ein Ticket guckt die mal an.
1: War wirklich, muss ich. Ich bin jetzt kein share fan Ich auch nicht. Äh, aber das hat, da fand ich, hat sich jeder Cent gelohnt. Ja. Musste man einfach gesehen haben. Ich habe ja auch
0: Madonna gesehen. Ich habe Destiny's Child gesehen, also Beyoncé. Ich habe, <lacht>
1: ja, Ich finde es geil, dass Beyoncé sagst. sind auch Michelle und, äh, und Kelly, aber nicht
0: nur Beyoncé. Ich weiß. Aber, aber ja. Das ist eine, die ich gesehen habe. Dann habe ich Kylie Minogue gesehen. Dann habe ich Adele gesehen. So die großen Divas habe ich, glaub, ich, gesehen. Ich hätte auch gerne Kylie
1: Minogue gesehen, aber sie kam ja nicht. Ja, stimmt.
0: Ja. Auf jeden Fall danach, muss ich erzählen, es war ja dann ziemlich spät und es war ja eigentlich ein, 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 ein Schultag wo ich am nächsten Morgen aufstehen musste. Schultag, ich musste zur Arbeit. Also ein Schwultag. Ein Schwultag. Und das Ding ist, ich bin dann ins Bett und ich habe seit langem mal wieder richtig krass komisch geträumt. Und davon möchte ich jetzt mal kurz berichten.
1: Also das ist aber die, die eigentliche Geschichte, oder? Das ist die eigentliche Geschichte. Von Cher. Von Cher. Ach und so. ich weiß nicht,
0: ob Cher damit zu tun hat. Deshalb fange ich äh, mit Cher mal an. Patrick, du verwirrst mich heute. Ja, es ist Aber es, total ist, ich sag, es geht um Cher. Ja, es ging ja jetzt gerade auch um Cher. Uh. Und jetzt geht es um meinen Traum nach dem Cher-Konzert. Ach so. Aber ja. das ist immer noch die erste Geschichte jetzt. Das ist immer noch die erste Geschichte. Es gehört irgendwie zu der Geschichte oh zu. Mein Gott. Das passt so drüber. Und zwar habe ich geträumt, ich schlafe im Bett und irgendwie wusste ich, dass ein Dämon um mein Bett rum ist. Das Ding ist, ich war aber nicht hier in meinem Bett in meiner Wohnung, sondern ich war in meinem Kindheitsbett bei meinen Eltern. Uh -huh. Und das Komische ist, ich hatte total Schiss vor dem und habe mich dann irgendwie versteckt. Der hat mich dann aber immer berührt. Die Berührungen von ihm fand ich ganz nett. Es war so ein bisschen erotisch. Oh, das ist geil? Geil nicht, aber irgendwie ganz Zwischen nett. Aber ich, hatte super, aber ich hatte super Schiss vor dem. Aha. So, das Ding ist, ich, wenn ich so Angst hatte und ich hatte mich versteckt und ich dachte so, oh, was passiert hier? Ich, ich muss mich schützen vor dem. Ich kann ja nicht mal in dem Bett sein. Und ich habe ja in meiner Wohnung, in jeder Ecke ist ja so ein Schutzstein. Das weißt du ja, siehst du ja, hier oben ist einer, da ist einer, ja, Spiritualität, um so ein bisschen von, von schlechten Energien wegzulassen. Dann wusste hat, der, ich, hat
1: der wunderbar funktioniert? Nee, dann wusste ich,
0: ja, ich habe ja diese Steine drumherum, sprich, der Dämon kann mich ja gar nicht anfallen. Aber du warst auch in Kinderzimmer. Ja, das ist ja das Komische. Dann bin ich aufgewacht aus, aus, also aus dem Traum und war dann in dem Kinderzimmer und habe gesagt, so, ach, zum Glück bin ich aus diesem Traum aufgewacht. Habe dann aber nicht realisiert, dass ich im Traum aufgewacht bin, aber ich habe noch geträumt. Oh, mhm. das ist ja wie ein Hollywood-Film, Patrick. Das ist so krass. Und dann hatte ich total Angst und habe dann hab dann gedacht, okay, was mache ich jetzt und ich kann nicht mehr einschlafen und die Steine sind ja da zum Schutz und alles mögliche. Aber die Steine
1: sind noch gar nicht da in
0: deinem Kinderzimmer. Ich weiß, aber irgendwie im Traum waren die irgendwie da und ich bin ja im Traum wieder aufgewacht und dann bin ich aus dem Traum, in dem ich aufgewacht bin und war ja immer noch im Traum, bin ich dann nochmal aufgewacht und dann lag ich wieder hier und ich war so verwirrt ob ich jetzt noch im Traum bin und wo ich jetzt bin. Und was bedeutet es, das, Dass ich träume von einem Dämon, der mich irgendwie an der Schulter berührt, wo ich einerseits oh, weil das, das ist nicht geil finde. Und andererseits hatte ich, habe ich aber so dieses … Hast du eine Ständer gekriegt? Nein, also? aber so diese, diese Zärtlichkeit, so dieses Berühren, so das fand ich irgendwie toll. Und also so ein bisschen Nähe zu spüren. Und das war ich so abgefuckt. Und ich bin dann morgens aufgestanden und war so durcheinander, wo ich dachte … Ja, also, das war alles Scher Ja, wie soll ich jetzt interpretieren? Ja, und es war nach dem Scher Konzern. Ja, das ist alles Scher Schuld.
1: Und wo ich so dachte, hä? ja, 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 ganz komisch. Hast du irgendwie eine Interpretation, was das heißen soll? <lacht> ich bin ja, weil ich ja starrter bekannter Traumdeuter bin, Patrick. Nein, nein, aber
0: wenn du mir eine Empfehlung geben würdest, ich erzähle dir das jetzt als mein Freund. So, was würdest du rein interpretieren? Psychopharmaka. Mhm. habe ich ein Problem.
1: Würde ich dir empfehlen.
0: Oder, oder meine inneren Dämonen <lacht> mag ich und die streicheln ich dann finde, Ich finde, man muss auch, du
1: hast einfach geträumt, Patrick, Bums. Nee, aber Träume haben ja immer eine gewisse Bedeutung. Ja, nicht immer, Patrick.
0: Doch, ich glaube schon, das hat irgendeine Bedeutung und mich würde gerne interessieren. Ich glaube,
1: dass, dass das du einfach von einem heißen Dämon genagelt werden möchtest, das hast du das geträumt. Nee, der war ja voll eklig. Ja voll und du, hast dich du, du würdest gern, du hättest gerne richtig dreckigen Sex, nee. und deine, deine, aber deine Hausfrauenart und deine Biederkeit, b, b, sag mal Biederkeit, ja. äh, stehen dir am Wege. Okay, das genau. ist die Interpretation. Die Bilderkeit war dein, äh, dein Kinderzimmer und der Dämon war der heiße, hemmungslose, versauerte, dreckige Sex. Sex. Genau. Und warum
0: bin ich dann in einem Traum wieder aufgewacht?
1: Ja, weil du schützt auf Patrick. Okay. Okay, okay <lacht> dann haben wir das analysiert. Ich könnte auch Traumdötter werden. Ja, du Hast du gemerkt. Zack, zack, ich geht es bei mir zehn Sekunden. Übrigens ist es ja wirklich was Gutes. Wenn ja. man träumt, weil ja. es gibt wirklich ganz viele Menschen, die nicht träumen können. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja, es gibt wirklich Menschen, die, die können, oder träumen sehr selten. Ja. Ich meine, die träumen ja alle. Ich meine, wir träumen ja alle, aber dass man es am nächsten Morgen noch weiß. Ja. Was würde meinen, dass man bei den Zukunft? Ja, na klar. Es Und so ging es Es gibt aber viele Menschen, die, können, die, die erinnern sich nie an ihre Träume. Ja, mhm. ja
0: was war deine Geschichte? Du hast doch zwei Geschichte? Geschichten. Nee, das war schon meine. Die andere hebe ich mir auch für die nächste Folge. Die wird ein bisschen länger.
1: <lacht> oh Gott. Wurde es wieder so eine, so eine Sauna-Schrammel-Geschichte? Oh mein Gott. Nee, ich würde ganz gerne nur ganz kurz mal erwähnen, ich habe gestern, vorgestern, ja. es gibt ja jetzt diese neue Drag-Show mit Heidi Klum, ne? Ja. Mhm. Und da, da gibt es jetzt ein Promo-Foto von. Queen die of haben Drags. Jetzt, Queen of Drags, genau. Ja. Die haben da jetzt ein Promo-Foto veröffentlicht. Okay. Ne? Die fangen jetzt, die haben das angefangen zu drehen. Okay. In Los Angeles. Weiß man dann schon, wer da dabei ist? Nee. Ähm, startet aber im Herbst. Und Bill Kaulitz und Conchita sind ja in der Jury. Ja. ja genau. Ja. So. Ich hatte das die Woche, dieses Promo-Foto gepostet ja. und hatte Heidi Klum und verlangt. Ja. Weil ich das, ich finde das total toll. Ja. So. Ich habe so unglaublich viele negative Ko äh, äh, Nachrichten bekommen darüber. Echt? Ja. Also, die, also weil sie es halt alle scheiße finden. Ne? Also, von das fing an, dass jemand scheint, scheiße und Heidi Klum, wer braucht die und kein und Bill Kaulitz und keine Ahnung wer und dann so Kotz-Emojis und so. Ja, so ganz viele so Sachen. Ja. Und irgendwann habe ich mir so gedacht, also, erstens, in, ich habe ja keinen nach seiner Meinung gefragt, das ist ja schon ja. das Erste. Ne? Ja. Das kann man gut finden oder schlecht finden, das ist ja mir völlig egal. Ja. Was mich aber viel mehr ärgert oder mich irritiert hat, ist, dass man, dass so viele Menschen irgendwas scheiße finden, was sie noch gar nicht kennen hm. und auch gar nicht verstehen, ich meine, man kann ja bei Heidi Klum denken, was man will und ob die hm. eine gute Moderatorin ist, ich finde Heidi Klum ist so ein bisschen wie Helene Fischer, ja. alle finden die scheiße. Ja. Aber erfolgreich sind sie trotzdem. Ja. Wisst ihr, was ich meine? Also ich, ich mag, mein, Heidi ganz ich mag gerne. die auch gern. Aber alle sagen, also ich kriege ganz viel immer Heidi Klum ist total scheiße. Und trotzdem gucken ja. 14 Millionen Leute ihre Show. Ne? Ja. So. Und man muss ja auch sagen, ich meine, wen würde man denn engagieren, um eine Drag-Show in, in Deutschland am Samstagabend zu moderieren? Ne? Also, wen, wer, wer kämen da in Frage? Ja. Also, dass Leute halt einschalten. ne Ja. So, Sylvie Meiss Nee. nee. Also wisst ihr, es gibt ja nun mal keine Drag Queen in Deutschland, außer vielleicht Olivia Jones, ja, ist ja, Olivia ist ja Jones. Auch, die ist ja auch involviert in der, in der Show, ja. die ist ja irgendwie auch beteiligt dran. Die müssen sie ja auch machen wollen, das ist ja schon das Nächste. Ja. Äh, und dann, wen, wo schalten Leute denn ein? Ja. Und es ist ja nun mal erwiesenerweise, auch wenn sie alles scheiße wird, Heidi Klum. Ja. Und ich finde, wenn sie dann irgendwie, dass sie dann Conchita und, und Bill Kaul an die Jury genommen haben, ist das auch ganz gut, ne, finde ich. Ja. Ja. Und worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass alle das scheiße finden, ähm, obwohl sie es gar nicht kennen. Und ich denke mir immer so, es ist doch gut, wenn in Deutschland Drag Queens eine Plattform geboten wird, wo sie auch, weißt du, wo, wo sie auch in einer breiten Masse quasi irgendwie mal gezeigt werden. Ja. Und was das für eine Arbeit ist und was sie eigentlich machen. Klar, das wird schon auch. Trashig werden wie Topmodels oder so. Das ne? weiß man ja noch nicht. Eben, mal aber ma, dass man gleich schon so negativ ist und von vornherein irgendwas Scheiße findet, wo man es auch gar nicht gesehen hat. Verstehe ja. ich nicht. Und dass man auch, weißt du, ne, dass Drag Queens so eine Plattform geboten wird dadurch. Ja, ich glaube nicht. Jeder geht. hat halt heutzutage eine Meinung
0: und wenn man sich hinterm Internet verstecken kann, ein Kotz-Emoji, sowas, weißt du, das passiert ganz schnell. Und ich glaube einfach, eine offene Diskussion, Darüber zu haben und einfach zu sagen, hey du, ich finde es vielleicht doof. Ich kann verstehen, von einer von queeren Sicht her kann ich verstehen, dass Heidi ja letztendlich nie den Struggle hatte, irgendwie sich zu outen Nein. zu müssen oder irgendetwas. Nein, so. ja, absolut. Klar kann ich verstehen, dass man sagt, hey, man hätte sich gewünscht, jemanden, der die queere Kultur auch lebt im Alltag, der Teil davon ist, dass jemand, der mit den gleichen Problemen zu kämpfen hat, vielleicht über andere Menschen besser urteilen kann, als jemand, der halt noch nie Drag gemacht hat, weißt du? Kann ich schon verstehen, aber letztendlich finde ich so wie du, mal abwarten, mal Tee trinken, gucken, was es ist. Vielleicht wird es ja auch ganz gut, vielleicht wird ja auch... Total doof, man weiß ja. es nicht. Und einfach mal abwarten,
1: was Naja, kommt. ich meine, dafür sitzen halt auch Bill Kaulitz, der ja in seinem Leben schon so viel Shit erleben musste, weil er äh, so war, wie er war damals. Ja. Äh, und auch Conchita, die ja eine sehr erfolgreiche Drag Queen ist aus Österreich, ja. finde ich, haben die ja schon was dazu beigetragen, dass, dass die Show doch ein bisschen realistischer wird. Ja. Finde ich. Ja, erstmal abwarten, würde ja. ich sagen. Genau
0: abwarten, Tetris. Das
1: wollte ich mal sagen, Es hat mich geärgert. Ich dachte, ich dachte mir so, Mann, Leute, ihr müsst eigentlich, eigentlich müsste man ja doch als queere Person gelernt haben, dass man, weißt du, wir sind doch gewohnt, dass uns alle scheiße werden, weil, weil sie uns nicht kennen. Ja. Weißt du, dann denke ich mir so, halt einfach mal die Klappe. Und also Drag Race, Drag Race, your Drag Race ist auch toll und klar wird von RuPaul moderiert, aber das ist auch alles nur sehr ja. Mainstream und dann alles. müsste dann müsst weißt du? ihr mal
0: warten, bis ihr unsere New york episoden wir waren ja auf der DragCon und alles, was wir da so ein bisschen drüber...
1: Ne, also so man muss machen. einfach auch sagen, das ist bei Drag Race auch nicht alles nur Finde ich, da ist genau das Gleiche. Ich finde es auch toll, aber es ist auch nicht nur alles Gold, was glänzt. Ja. Auch da nicht. muss ne? wirklich sagen. Und es ist halt einfach, muss man wirklich sagen, diese Shows, auch wie Drag Race, da
0: wird einfach für die Hetero-Gesellschaft, für die Hetero-Plattform wird jetzt Drag schmackhaft gemacht. Und das darf man nicht vergessen. Ja, aber Drag ich mein, ist halt viel mehr als genau. nur RuPaul's Drag Race und Shows of Drag oder wie das heißt. Und das muss man sich immer noch bewusst sagen. Es ist jetzt halt gerade in der Media drin. Es ist gerade Trend und alle springen da jetzt irgendwie auf. Und man muss wirklich sagen, Drag Passiert nicht auf dem Bildschirm. Drag passiert in den Bars um deiner Ecke. Drag hat 20.000 Facetten. Drag kann sein, eine Frau, die sich verkleidet. Und wirklich, wenn ihr wirklich eine Meinung euch machen sollt, dann geht in die Drag-Bar um die Ecke und guckt euch eine Show an, bevor dann Aber als Emoji...
1: bevor ihr das schreibt. nicht machen könnt, könnt ihr euch auch gerne bei sowas im Fernsehen angucken. Ja, total. Man wird halt zugänglich gemacht ja. zum Mainstream.
0: Ja. Deshalb warten wir mal ab. Aber ich verstehe dich. Ich verstehe dich schon. Wenn Leute Meinungen haben und ja... und. Über Meinungen, die du gar nicht fragst und sich herablassen und, nee, dann zu sagen. und
1: genau, und dann und über irgendwas zu urteilen, was noch gar nicht, was noch gar keiner kennt. Ja. Das ist ja das, das Dämliche an der ganzen Geschichte. Ja. Dass jemand ein Urteil fällt über eine Person. Ja. Das wird also dumm. Ich finde das dumm. Naja ja, mhm. verstehe ich
0: aber das Gute ist, du bist im Fokus Leute machen sich den Kopf drüber, du bist im, im Fluss, es wird übergesprochen ja. und miteinander sprechen und auch das, was wir hier machen, bringt immer was, nur so kommt Veränderung zustande, sei es positiv ja. oder negativ ja, bitte ja? auch okay, dann fangen wir an mit unserem Spiel mhm. Mhm. und zwar gibt es das Thema Haustiere und das Thema Haustiere hat, ich, ich spreche es jetzt mal aus bevor, <lacht> okay. bevor du hat ja. den Namen weiß ich nicht Jangs Banangs
1: bei Instagram. Jangs Banangs. Ich glaube ja, dass das Jan Banan irgendwie heißt und die beiden X sind stumm und die Alte heißt Jana. Jana. Würde okay. mal tippen. Ich, okay. sa ich sag
0: mal Jana. Okay, Jana, falls du es bist, dann schreib uns doch mal, ob wir richtig getippt haben. <lacht> falls du
1: Janx Banangs. Yanks ba Yanks. Ich habe ja auch Jangs 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 Banangs. Jangs Banangs. Jangs Banangs. Janks
0: Banangs. Haustiere vorgeschlagen. Ja. Und ja, fangen wir doch mal mit an. Du das mal anfangen. A.
1: Ah. A. Ah. A.
0: A. 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 Stopp. F. F. Ein Haustier mit F
1: fällt mir Fisch ein. Fisch. Was fällt dir zu Fisch ein. <lacht> ein? <lacht> Haustiere mit Fisch. <lacht> äh, ich kann dir da ganz so lustige Story erzählen. Ja. Mein Nachbar Detlef, mein ehemaliger Nachbar, Detlef im Saarland ja. Ja, und wir haben den früher als Kinder bei Detlefel genannt. Detlefel. Detlefel. Der hatte mehrere, der hat auch draußen Eichhörnchen in Käfig gehabt tatsächlich, ja. war so ein riesen, also ganz ganz süß und ein riesen Käfig so Eichhörnchen ja. und er hatte auch einen Teich. Mhm. Und Detlefs Mutti, hier ist Maria, die war auch schon so ein bisschen dement und alt und keine Ahnung. Ja. Und Irgendwann hat da waren auch Fische drin im ja. im Teich. Teich, also richtig tolle, große, teure Fische. Fisch. Nee, aber nee, halt. So auch nee, keine Golwe, große Fische. Große Fische. Schöne, ja. Okay. Also verschiedene Farben und so, glaube ich, und äh, ganz schnuckelig. Und ja. der hat aber da auch, ähm, und da schwamm ähm, so eine Ente auf dem Wasser. So eine Plastikente. Plastik ah, ja. okay. Kennst du die, diese so Die sah wirklich echt aus. Man hat aber auch gesehen, das nicht. ist eine Plastikente. Ne? Ja. Und irgendwann sagt meine Mutter, Jung, komm mal ans Fenster gucken. Und dann haben, weil wir haben halt von unserem Küchenfenster in, auf den Teich geguckt, quasi im ja. Garten von ja. Level. Und dann hat die Mutti, hat, stand am, am Wasser und hat Brot reingeworfen in den Teich, um die Ente die zu füttern. Und die Ente wollte alles nicht essen. Oh mein Gott. Ja, und die hat, ich glaube, die hat ein ganzes Baguette da reingeworfen und, wow. hat, und dann hat nachher Löffel stand dann da und hat das hat wieder Brot wieder aus dem Teich die, gefischt. War die Oma dement? Die, oder? Ja, die war nicht wirklich dement, aber ich glaube da, also die war dann irgendwann dement. Ich glaube, das waren die ersten Anzeichen dafür. Das, die dass ersten es, Anzeichen. das, das fand die schon sehr lustig. Ja,
0: ja sehr ja. lustig. Mhm. Mir wird zu Fische ein Haustierfisch. Ist ja so ein leichtes Haustier, das man sagen kann, weil man muss sich ja nicht drum kümmern. Na, leicht zu pflegen. Ja, pflegeleicht. Zu pflegen. Aber es kann ja auch richtig eine Obsession werden, so mit Salzwasser und mit der richtigen pH-Wert und mit Wärme und mit Blubber und mit allem möglichen. Und ich kann mich als Kind erinnern, wir hatten ein riesengroßes Aquarium, glaube ich, im Wohnzimmer stehen mhm. und das war auch mit warm. Ich weiß gar nicht, ob das Salzwasserfische waren und da waren immer ganz viele große Fische drin. Und ich weiß nicht, wie die heißen, ob die Schmetterlingsfische heißen oder sowas. Es war so, dass die Eltern nicht da waren und irgendwie hat man als Kind halt immer damit gespielt und war halt Wasser und hat dann hat mit Plastikfiguren irgendwie reingemacht und dann ist mein Fisch gestorben <lacht> und ist oben geschwommen und ich weiß noch, ich hatte so Schiss, dass es irgendwie Ärger gibt oder irgendwas, dass ich irgendwie probiert habe, diesen Fisch also wieder an, am Leben zu stupfen, also ich dachte wieder zu jetzt hast du wiederbelebt? Ja, wieder. ich habe gedacht, da kann man irgendwie den wieder am Leben haben, weil die waren ja auch teuer, weißt du? Ja. Und dann habe ich den verschwinden lassen und irgendwie in die Toilette und habe den irgendwie weggeworfen und die waren ja auch teuer, relativ, wenn du so einen Zierfisch hast und teurer, sind, die ja kosten die ja auch richtig fett Kohle. Ja. Und ich weiß, mein Papa hat dann immer gezählt, eins, zwei, drei, vier und so und dann war es halt so, dass ich gesagt habe, nee, der, der, der hat sich dahin versteckt und habe halt immer irgendwie gemacht, dass er, dass er dachte… Na, den hat er zweimal gezählt. Also, dass er immer einen Fisch zweimal gezählt hat. <lacht> und ja, das will mir dazu sein mit Fische. Okay, dann bin ich dran.
1: Ah. Mhm. Ah. 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 Stop. K. Katze. Katze.
0: Oh, ich hasse Katzen. Ganz ehrlich. Oh, wirklich. Es gibt ja so Typen. Es gibt einmal den Typ Hund und es gibt einmal den Typ Katze. So. Bei Katzen ist es halt so, Katzen, die wollen nie Aufmerksamkeit, die wollen nie kuscheln, die wollen immer nur, wann sie wollen. Und ich mag Katzen irgendwie nicht, und jede Katze, die mich hat oder die mich kennt, die kratzt mich immer oder die mögen mich, die, mer die merken die ich bin, die merken, dass ich nicht die Energie habe für so eine Katze. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich verstehe nicht Leute, die Katzen mögen, weil so ein Hund, wenn du mal eine Minute rausgehst und auf Toilette und du kommst wieder zu Hunde zurück. Der Hund freut sich, das fühlt sich an, du wirst gebraucht, dieses Gefühl, dieser Hund liebt dich, leckt dich ab und wirklich hat so eine Freude an dir und ja, so eine Katze, pff, ja, ob du kommst, ob du kommst du heute nicht, kommst du morgen und ich glaube wirklich, alle Leute, die Katzen haben, die stehen morgens, wenn die Katze miaut, um 5 Uhr auf, weißt du, jetzt muss sie gefüttert werden, es dreht sich immer alles nur um die Katze, muss ich ganz wirklich ja. sagen, ja. total verrückt, ja, das sind die Katzenleute, die Katzen sind wirklich die Kings und Egal, was, den die Katze miaut, keine andere wird immer gemacht. Aber es,
1: ist ja auch, es, also, es hängt ja immer auch sehr an den Leuten dann, Nicht ne? an den Katzen. Aber alle Leute, die Katzen haben,
0: die sind so, wenn die Katze morgens, ich, wir, wir haben ja mal ähm, auf eine Katze aufgepasst von einer Freundin und die hat ja morgens angefangen um fünf oder vier. <lacht> 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 ich mag das Gesicht, das du dabei machst, <Max> Patrick. Widerlich. <ja. lacht> und dann musste echt jemand aufstehen und diese scheiß Katze füttern weil die halt keine Ruhe gibt. Mhm. Und dann musst du wirklich aufstehen und die kannst du nicht ignorieren. Dieses mhm. Viech. Und vielleicht gibt es auch Katzen auf dieser Welt, die nett und kuschelig sind. Ich habe die noch nie kennengelernt. Alle Freunde von mir, die eine Katze haben, sind Arschlochkatzen.
1: Also mir zur Katze ein. ich kann zu Katzen sagen, dass wir hatten früher immer Katzen. Äh, wir hatten mal Susi. Hieß die. Mhm. Susi war so eine Katze, die hat immer am im Stehen geschlafen. Ja. Kennst du sowas, wenn nee. Katzen im Stehen schlafen, nee. also im, mit dem Stehen im Sitzen. Sitzen. Und Susi war so grau. Die ja. war so grau getigert. Ja. Und ähm, wir, haben, wir saßen da mal zum Kaffee und dann hat eine Freundin von Mutti gesagt: Ach, sag mal, deine Katzenstatue da oben, die sieht ja wirklich echt aus. Ja. Und da, die dachten wirklich, es ist eine Statue, weil die saß da im Sitzen, hat gepennt, aber wirklich stundenlang im Sitzen und hat gepennt. Ja. Und die stand wirklich wie eine Statue okay. da, Susi. Und Susi hat auch nachher, in, bei uns sind die ja mal rausgegangen, die Katzen, die sind bei uns draußen im ja. ne, Wald rumgerannt und so. Irgendwann hat Susi in meinem, wurde Susi plötzlich so fett und keiner wusste, warum die so fett wurde. Und irgendwann hat Susi Humor. bei mir in meinem, Ähnlich und hat bei mir dann im Bett äh, fünf Kätzchen gekriegt. Okay. Mhm. Aber bist du eher, wenn du dich Katzen oder Hund? Immer Hund. Immer Hund, ja. ja. Ich, ich habe mit Katzen, ich, ich, kann mit, ich kann mit Katzen einfach weniger anfangen als mit Hunden. Ich finde auch, dass Katzen sind ja sehr, die können sehr, die, nicht alle, Patrick, ja. aber sie, die, die können. Schon, die, die, ja, die sind halt schon sehr eigen, Katzen. Und die sind entweder total verschmust. es gibt wirklich so ganz schmutzige Katzen, die für immer kommen und kuscheln wollen. Es gibt auch genauso Arschlochkatzen, die erstmal mal die Fresse hauen, äh, bevor es irgendwas wollen. Ne, also schon, also ich bin auch eher ein Hundemensch. Ja. ja, ja, ja.
0: Hunde. Hunde vor Hunde Life. Jetzt machen wir mal wieder eine ganz tolle Überleitung von den Tieren zu den Behinderten. Und Kranken. Und Kranken. Ja, es ist ein bisschen ein schweres Thema. Wir beide haben auch in der Vorbereitung wieder gemerkt, dass es einfach ein Thema ist, wo wir beide auch ein bisschen unsicher sind, aber trotzdem wagen wir uns da dran.
1: Naja, ich, also ja. Und, und, unsicher nicht. Aber und es weniger ist unsicher, als dass ich da, es, es gibt, ich habe. das ist so ein Thema, zu dem hatte ich keinen Bezug ja. bis jetzt, ja. weil ich kenne also ich kenne jemanden, der schwul ist und im Rollstuhl sitzt. Ja. Ähm, und den kenne ich aber auch nur im Partykontext. Ja. Und da fand ich immer, dass der sehr integriert ist und ich immer, ja. wenn ich immer, wenn ich den sehe, denke ich mir, ach wie schön, ja. der hat auch sehr einen Platz hier und, tan ja. und wir tanzen alle und der rollt damit ja. und schwitzt. Und äh, ich hatte nie das Gefühl, dass ich mich damit näher befassen müsste, weil ich das weil der so integriert ist für mich. Ja. Und deshalb war, hatte ich da keinen Sinn wirklich Ein, einen Bezug. Und als wir darüber gesprochen haben, welche Themen wir in der Zukunft äh, machen wollen, hast du das ja so angebracht. ich dachte so.
0: Ja, mich hat die Christine darauf angesprochen, das ist auch eine Hörerin, die kommt irgendwo aus dem Süden Deutschlands und sie ist eine Lehrerin. Südländerin. Der, ja, eine Lehrerin in einer Förderschule. Hm. Und sie hat uns geschrieben eine ganz lange nette E-Mail und findet auch unseren Podcast toll und alles. Und sie hat halt gesagt, wie sieht es denn aus mit ähm, Behinderung und Homosexualität? Weil es findet ja weniger Akzeptanz und Toleranz statt und es ist immer irgendwie noch so ein bisschen Tabuthema. Und da ja. dachte ich so, wie... Wie sichtbar ist, gerade in einer homosexuellen, schwulen Szene, die, Be die Menschen mit Behinderungen. Und ich habe so gemerkt, kenne ich welche? Wie sieht das aus? begegne dir welche? Und ich dachte so, nee,
1: eigentlich nicht. Es ist ja, glaube ich, ein, ich glaube, es ist ein generelles Thema, dass behinderte oder eingeschränkte Menschen wenig sichtbar sind. Ja. Also Behinderte generell.
0: Wir können ja mal anfangen mit Behinderung. Dieses Wort behindert hört sich ja schon ein bisschen komisch an. Ich habe so überlegt, was könnte man sagen. Da dachte ich so, wäre sowas wie anders begabt oder besonders befähigt oder jemand, der besondere Bedürfnisse hat, habe ich überlegt, könnte man das ein bisschen netter ausdrücken. Aber dann dachte ich so, dann stellt man es auch wieder als besonders dar. Also es hat dann weniger mit Akzeptanz zu tun, sondern man macht es wieder Weißt du, wie ich meine? Ja, nee, aber ich meine, ich meine, ich meine ich mein das Wort, ich meine das, ich mein das Wort,
1: das Wort schwul. Und das Wort behindert, Behinderung, wird ja. oder behindert wird ja oft im Kontext verwandt bei was Negativem. Ja. Also ich will ja, irgendwas ist schwul, irgend, jemand ist behindert. Ja. Das ist ja irgendwas, was ja im, aber im Duden steht ja genau drin, was behindert ja. oder Behinderung und schwul heißt. Aber ich und glaube, ich finde, die Leute sollten einfach aufhören, die Wörter in diesem negativen Kontext zu benutzen, ja. anstatt einfach die Wörter zu benutzen, so wie, sie, so, dafür, wo, ja. so wie sie benutzt werden sollen. Ich glaube,
0: heute benutzen wir nicht Behinderter, sondern wir sagen einfach, Behinderter Mensch. Ja. ja. Und es ist ja auch wirklich nur so, im Alltag sagt man einem, das ist voll behindert zu Dingen, die irgendwie nicht gut sind oder die einem nicht gefallen oder man sagt zu jemandem, hey du Spasti oder sowas. Ja. Das wird einfach im Alltag noch viel zu Flachs genommen. Ja. Was dann sozusagen nochmal dazu kommt, ist ja, wenn du schwul bist oder homosexuell oder queer, gehörst du ja schon zu einer Randgruppe. Ja. Und wenn du dann sozusagen noch behindert bist, dann gehörst du ja nochmal zu einer Randgruppe. Genau. Ist in der inner Randgruppe nochmal in einer Randgruppe? Ja. Sprich, man hat sozusagen ein doppeltes
1: Coming Out, oder? Ja. ja. Weil ja immer noch beides total negativ in der Gesellschaft besetzt ist. Also ja. wird auch schwul oder lesbisch oder keine Ahnung was sein oder behindert sein. Ja. ja.
0: Ich habe mal geguckt. Was Bei Behinder
1: Behinderung muss man immer noch sagen, Behinderung steht immer noch für Schwäche, für Krank sein, für nicht unabhängig sein. Ja. Genau, ich wollte gerade noch mal so drauf eingehen, was
0: Behindertenfeindlichkeit eigentlich ist und es ist eine Diskriminierung, weil Menschen können physisch nicht leisten, was als normal bezeichnet wird oder was als normal gilt und demzufolge wird der Mensch als minderwertig angesehen und wird aus der Gesellschaft ausgeschlossen. Ja. Das ist sozusagen die Behindertenfeindlichkeit. Ja. Freundlichkeit. <lacht> Feindlichkeit, Komm, <Freundschaft lacht> Versprechen. Ich glaube, das wünsche ich mir. Ja. Was auch nochmal wichtig wäre, es so ein bisschen zu unterscheiden, was Behinderung ist und was eine Beeinträchtigung ist. Weißt du so ein bisschen, was das, was der Unterschied da ist? Oder nee. ist das eine Idee? Behinderung oder nee. Beeinträchtigung? Ja. Nee. Eine Beeinträchtigung ist die körperliche Seite der Behinderung. Also zum Beispiel, wenn man chronisch krank ist oder ein Bein fehlt oder man nicht laufen kann. Ja, Sozusagen die körperliche Seite. Ja? Mhm. Und eine Behinderung ist, wenn die soziale Dimension dazukommt. Also wenn durch deine Einschränkung, also durch dein fehlendes Bein oder durch dein MS, wenn du dich nicht mehr richtig gehen kannst und Gleichgewichtsstörung hast, wenn dann noch so diese soziale Dimension dazukommt, dann ja. spricht man davon, dass es behindert ist. Aha. Ja? Okay. Und dann gibt es ja auch noch die chronisch Kranken und bei den chronisch Kranken gehöre ich ja auch mit dazu. Ich habe ja, muss ich ehrlich sagen, durch meine chronische Erkrankung auch einen Behindertenausweis. Ja. Da habe ich 50 Prozent. Ich habe eine Herzerkrankung. Was hast du
1: davon? Also was, was, was ist dein, ich meine, du hast eine 50-prozentige Schwerbehinderung und was ist dein Benefit davon?
0: Mein Benefit ist davon, ich kriege mehr Urlaubstage. Mhm. Ich habe, glaube ich, vier Urlaubstage mehr. Ja. Mich kann man nicht so einfach kündigen.
1: Also ja. ich, hab ja. ich habe einen Kündigungsschutz. einen Kündigungsschutz,
0: Ich habe... Ich glaube, steuerlich gibt es da auch irgendwas, was du anders absetzen kannst. Das weiß ich gar nicht. Ich mache zwar meine Steuer selber, aber ja. so richtig gebe ich das halt an. Ich weiß aber nicht, was da letztendlich gemacht wird. Und du hast auch bevorzugung. Also wenn es um Einstellen geht, gibt es in großen Firmen oder in Krankenhäusern müssen die bestimmte Anzahl von behinderten Menschen einstellen. Ja. Oder man muss an den Staat irgendwelche Abgaben oder irgendwelche Strafzölle
1: ja. zahlen. Mm, ja. yeah.
0: Und ja, chronisch krank heißt der ja medizinischen, dass man ab 14 Tagen, dass man sozusagen sagt, ist chronisch krank. Und es sind Krankheiten, die halt andauern und die keine Heilung haben. Und der Übergang zu einer Behinderung ist fließend, weil eine chronische Erkrankung ja eine dauerhafte Beeinträchtigung sozusagen mit sich zieht, was dann wieder zu einer Behinderung führt. Und da ja. gehört zum Beispiel dazu eine MS oder eine Depression. Du hast ja mit depressiven Leuten zu tun. Ja. Auch Diabetes oder Krebs oder wie gesagt bei mir eine Herzerkrankung. Ja. Hm. Und dann ist wieder HIV. HIV. Das ist eine, ja, chronische, ich glaub, das ist eine chronische Krankheit. Ja, kriegt man da auch einen Behindertenausweis? Das wüsste ich jetzt gar nicht. Ich weiß nicht genau, das ist eine chronische Krankheit wie was anderes auch. Ja. ja klar. Aber sind die damit beeinträchtigt in ihrem Alltag?
1: Äh, ich, weiß ich nicht. Ob also laut Glauben. Ja, aber ich meine, nach deiner Definition ist ja HIV eine chronische Krankheit, ne? Ja, aber ich habe es nur so gelesen. Ich, ich, ja, das ist die Sache, was,
0: was da steht. Ich weiß nicht, ob HIV mit dazugehört ja. und ob man da einen Schwerbehinderten -Ausweis kriegen kann. Da müsste ich jetzt, da, da weiß ich es nicht. Dann ist es ja auch, wenn man ja immer Behinderung definiert, was ist normal? Weißt du, das ist ja auch noch so eine Frage. Ja, ja, aber das
1: ist ja, 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 das ist, äh, sehr philosophisch, Patrick. Ja, ja. Ich
0: weiß, da habe ich einen ganz schönen Satz gefunden, was ich mal vorlesen will. Normalität ist wie Gesundheit eine konstruktive Vorstellung. Jeder Mensch hat einen eigenen Blick drauf. Fixe Normalität ist fragwürdig. Wo fängt das Normale an und wo hört es auf? Ja, da, wie ist gesagt, da können wir jetzt philosophieren drüber. Ja. ja, kennst du irgendwelche Behinderte in deinem Alltag, also mit denen du befreundet bist?
1: Na, meine beste Freundin ist ist sehr behindert ja. durch ihre Mukoviszidose. Ja. Ähm, ich habe jetzt aber in meinem ich kenne jemanden der ist taub. Ja. Ich bin gerade überlegen. Naja, dann kenne ich unseren Freund äh, Freund Freund also unseren seinen Party Bekannten aus dem, im Rollstuhl. Ja. Ähm, du kennst mich kennst du dich ja ja, ja. Ich, ja, aber ich, glaub, aber ich ich kenne jetzt keinen, habe jetzt keinen in meinem näheren Umfeld, der jetzt ich habe jetzt zum Beispiel keinen geistig Behinderten ja. oder keinen, der sehr stark körperlich behindert ist. Ne? Also ich sag mal, ja. ne?
0: Könntest du damit umgehen im Alltag mit behinderten Menschen, mit geistig Behinderten oder so? Weil ich glaube, viele Leute schreckt das auch noch
1: ab. Also ich habe ja durch meinen Beruf teilweise, ich, also ich habe bei ja mir auf meiner Station keine geistig behinderten ja. Patienten, weil die brauchen einfach noch, einen, die brauchen einen anderen Rahmen ja. und die brauchen ja. eine andere Betreuung. Das können wir bei uns nicht leisten. Aber ich hatte schon auch, äh, geistig Behinderte oder Menschen, die auf dem Stand von einem kleinen Kind sind, zum Beispiel. Ja. Ne? Ähm, also, wenn die schon stark geistig behindert sind, das ist schon. Also, ist eine Herausforderung. Es ja. ist auch eine Herausforderung im Alltag und ist für die Familie und für die Freunde sicherlich und auch, auch für mich im Krankenhaus oder für Menschen, die mit Behinderten, geistig Behinderten in so einer Einrichtung, die da, die so eine Einrichtung ja. leben, die da arbeiten, das ist schon eine sehr herausfordernde und sehr anspruchsvolle Arbeit. Ja. Das, weil die brauchen einfach mehr Betreuung, die brauchen mehr Unterstützung bei Alltäglichkeiten. Die ähm, ist, schon, ja, ist schon anspruchsvoll. Hattest du in Kindheitstagen Kontakt mit Behinderung, dass du damit groß geworden bist oder erst
0: im Erwachsenenleben, als du Wann, als du sozusagen in deinen Beruf reingingst? Ähm War das für dich normal? Ist einfach so in, in, in Kindheitstagen, wenn man Behinderte nein, gesehen hat? Gar nein, nicht. nein. Das Gute ist, wo ich aufgewachsen bin, bei uns im Schwarzwald, da gibt es eine stiftung ja. das heißt Bruderhaus, und da sind halt viele geistig Behinderte, ja. die mit ins Dorfleben integriert worden sind. Mhm. Und da gab es dann auf Dorffestern oder auf Fußballfestern oder die hatten selber auch immer ein großes Fest, da gab es eine Behindertenwerkstätte. Ja. Und ich muss wirklich sagen, von klein auf, bin ich es gewohnt gewesen, mit geistig Behinderten umzugehen. Sei es, die die waren halt immer da und die Berührungsängste, die, glaube ich, viele Menschen haben oder weil sie einfach keinen Bezug dazu haben und es immer, ja, die nicht, denen nicht begegne, den hatte ich gar nicht. Da hatte ich sehr viel Glück. Ja. Und jetzt muss ich wirklich sagen, durch meinen Beruf habe ich auch viel mit geistig Behinderten zu tun. Und ich glaube, es ist eine eine schöne Arbeit und das auch kennenzulernen. Und was mir halt immer noch wieder auffällt, wenn man in der Bahn unterwegs ist und es kommt irgendjemand, der geistig behindert ist, es gibt wirklich noch Leute, die sich wegsetzen oder die damit überhaupt nicht umgehen können.
1: Naja, es ist natürlich im Ganzen geschuldet. Wir erleben das ja tagtäglich, dass wir ja, ich erlebe ja selten geistig behinderte oder körperlich behinderte oder stärker behinderte Menschen, weil wir ja. Ja immer in speziellen Einrichtungen, ja. in speziellen Häusern, in speziellen Wohnungen leben, sich in speziellen Bereichen in der Stadt ja. bewegen. Äh, ob, wir haben über ein CSD geredet, vor ein paar Episoden, ja. ähm, wo es ein extra Christopher Street Day gibt für die Behinderten, was ja. ich auch gut finde. Inklusive denke, CSD. Genau, aber wo ich mir einfach wünschen würde, dass man auch da, die Behinderten einfach in den normalen, in den CSD. normalen CSD mit integriert, ja. klar, ist es, ein, ist es ein Mehraufwand und klar, brauchen die auch da mehr Betreuung, aber könnte konnte man ja organisieren und ich glaube auch, und, und auch, es wird schon lange darüber diskutiert und auch sicherlich schon irgendwo gemacht, wo es sind die, die behinderten Kinder müssen in, in die Sonderschule oder, in der ges oder gesonderte Schulen gehen, wo ich einfach, wo ich finde, alle Kinder sollten in die gleiche Schule gehen und klar brauchen die Kinder dann in im Unterricht mehr Betreuung, aber das müsste man dann gewährleisten, dass die dann quasi, aber trotzdem äh, mit den anderen Kindern zusammen aufwachsen können und ich glaube, wenn wir alle mit Behinderten aufwachsen würden, hätten wir alle heute keine Hemmungen und würden uns nicht wegsetzen oder hätten Bedenken ja. oder hätten Ängste den gegenüber, sondern es wäre was ganz Normales für uns. Ja. Aber solange wir dann immer bestrebt sind die ähm in irgendwelche speziellen Einrichtungen und speziellen Situationen gesondert, uns ähm, denen zu begegnen, dass so lange wird das so bleiben, dass wir irgendwie gehemmt sind. Ja, Glaube ich. Ich glaube, es ist halt ein Riesenbefangen, gerade in, in
0: Jugendtagen. Also wenn du starke, spastige, spastische hm. ähm, Kinder hast oder sowas, in die normalen Schulalltag reinzugen. Die Lehrer haben teilweise 30 Kinder.
1: Ja. Das ist un also ich sag un auch gar nicht, ich will auch gar ja. nicht, ich will auch gar nicht, da muss man ähm, nochmal gucken. Ich, ich, für, ich ist für uns ja auch leicht reden, wenn wir ja, auf dem Sofa sitzen und, ich, ne, und für die, ich, ist mir schon klar, dass sich da viel ändern müssen. Aber ich finde ich finde es für die, für uns alle schöner und besser und wichtiger und vor allem für die behinderten Menschen, wenn die besser integriert werden. Ja, auf jeden Fall. Und es ist einfach auch nicht totschweigen. Und wenn man Behinderter,
0: wenn ihr irgendwo mal seht, der geistig behindert ist oder so, es gibt ja auch viele Nebenkontakt auf zu einem und, und man ist dann immer sehr, fass mich nicht an oder in so eine Regel, dass man da einfach auch mal ein bisschen offener mit umgeht. das ja. ist wirklich also es ist wirklich einfach auch wichtig. Ja. Ich habe jetzt mal ein paar Leute gefunden, die... So, die ich befragt habe, die homosexuell sind und eine Behinderung haben. Und da habe ich jemanden gefragt, der hat eine Muskelschwäche und ich wollte mal so ein bisschen wissen, wie es für ihn ist im Alltag, im schwulen Alltag. Der ist schwul, also schwule behindert. Der ist schwul, also behindert nicht behindert. dann hat eine Muskelschwäche und es wird halt immer schlechter.
1: Ja. Was hat er für eine Muskel? So eine
0: Muskeldystrophie, das dann halt immer Ja. das dann immer schlimmer wird. Er hat es beschrieben, dass halt die schwule Subkultur wird verbunden mit Jugend, mit Schönheit, mit Muskeln und mit Reichtum. Und er sagt, also ich. Ja, er sagt halt, dass es unglaublich schwer ist, weil es gibt ja dieses Ideal und er entspricht ja gar nicht diesem Ideal. Ja. Er sitzt im Rollstuhl, wird immer schwerer und er sagt, einen Partner zu finden ist unglaublich schwer und auch Sex zu haben. Ja. Und aktiv mit in dieser schwulen Szene mit integriert zu werden. Ja. Und viele, hat auch manchmal auch gar nicht die Möglichkeiten, weil einfach viel nicht behindertengerecht ist. Und da muss ja. einfach auch mehr in schwulen Bars und in Darkrooms und sowas, können, können kann man die erreichen als Behinderter? Könnte man da mit dem Rollstuhl hin? Gibt es ja. da einen Handlauf, wo man mm. irgendwie runterlaufen ja. kann? Irgendwelche solche Dinge, wo man einfach ja. nochmal gucken könnte. Mm. Dann habe ich einen, einen Hörbehinderten, habe ich nochmal gefragt, der hat gesagt, naja, für ihn ist es eher einfach, weil es nicht sichtbar ist. Das Problem tritt immer erst dann auf, wenn es um Kommunikation geht. Ja. Wenn die Leute probieren ihn anzusprechen und er dann denen klar machen muss, dass er halt nicht hört. Ja. Und dann ist es kann er zwar Lippen lesen, aber manchmal ist es sehr schwer. Und was oftmals passiert, dass die Leute das dann denken, er ist auch geistig behindert, bloß weil er nicht hören kann und dann ganz langsam mit ihm sprechen oder halt Kennst du ja, wenn man mit Omas oder so besonders laut spricht oder es gibt ja auch, wenn es ausländische Leute sind, die dann vielleicht nicht gut Deutsch sprechen, dass man das ganz langsam spricht und er sagt ja. halt, da findet er das oft diskriminierend, dass dann halt viele denken, ja er hört bloß nicht, aber er hat keine geistige Behinderung. Ja. Er hat aber gesagt, beim Sex hat er keine Probleme und er hat halt gesagt, dass er halt doch zum größten Teil mit anderen Gehörlosen dann sozusagen Sex hat und datet ja. und ja,
1: und ja, das macht auch irgendwie Sinn, ne? das macht, weil es ist, aber ja, auch die, ja, auch da, er geht ja auch dann den einfacheren Weg damit, ne? Ja, er geht den einfachen mit und er ja. sagt
0: halt, er sagt halt, es ist einfach eine,
1: eine Riesenbelastung teilweise
0: auch. Er hat auch so ein Cochlea-Transplantat. Das ist so am, am, am Gehörknochen so ein
1: Gerät, das ja. er gemacht hat und streckt auch ganz
0: viele Leute ab, dass er halt so ein bisschen hören kann. Ich finde es ja,
1: find ja super interessant, wenn ich diese ja. sehe. Ich finde es halt wie so ein Robocop. Ja. Das finde ich ja großartig. Ich Sehr interessant. In,
0: in, in, in techno sieht man öfters Leute, ja. die, die so ein Cochlea-Geschichte haben. Und das ist ja für
1: die auch total toll, weil die den Bass spüren die ja. Ne? Genau. Mhm.
0: Und dann habe ich mit dem Blinden ge. Und er mit dem Blinden gebrochen. <lacht> Blinden gebrochen. Gesprochen. Und er hat gesagt, er geht in der in, er ist gar nicht und ganz selten in der Szene unterwegs, weil er, er sieht ja letztendlich nicht und es und er hat gesagt, es geht bei ihm ganz viel, also er geht zum Beispiel nicht in Clubs oder in solche Sachen, weil für ihn sind ja Stimmen, können für ihn erotisch sein und solche Geschichten. Und wenn er dann irgendwie ein Club ist oder sowas und nicht sieht, dann versteht er auch ganz wenig, hört ganz wenig, er ist ja auf seine ja. Sinne sozusagen, ja, auf ja. das Hören das ist ja ein ganz wichtiger Sinn ja. für ihn, dass er das einfach vermeidet, weil es super unangenehm ist. Und äh, ich habe dann auch so gefragt, naja, es ist ja doch schon alles sehr visuell, muss man ja sagen, ist ja heute eine Gesellschaft schon, mit Instagram und ganz viel. Und er hat er gesagt, für ihn sind zum Beispiel das Fühlen oder über die Hände, das gibt für ihn eine große Aussage. Oder wenn jemand spricht, weißt du, der Tonfall von der Stimme, ja. dass es halt ganz viel über den Ausdruck auch kommt und den Charakter. Und das findet er dann halt sehr interessant. Und das findet er halt ähm, in Clubs nicht, was er auch Oft erlebt es, dass er in schwulen Clubs hier in Berlin nicht reinkommt, weil er blind ist, hm. weil die Leute dann an der Tür sagen, nee, du kannst hier nicht rein und da findet er schon Diskriminierung. Und da hat er halt gesagt, dass er das ja. halt auch echt krass findet ja. mit der Begründung, ja, wenn ihm irgendetwas passiert, wie soll er denn da zurechtkommen? Ja, also, das ist ja auch die Begründung Club...
1: ist ja auch fadenscheinig. Ja, ich wüsste
0: jetzt auch nicht in einem Club, wie findest du rein, wie findest du raus? ja, alleine finde ich das glaube ich auch echt schwer.
1: Nee, also ich glaube auch, ich, ich glaube auch, dass jemand, der jetzt blind ist, äh, glaube ich, also alleine würde das nicht funktionieren. Ja. Also der hätte, müsste auf jeden Fall jemanden haben, der zumindest einen, der einigermaßen nüchtern bleibt und ihn dann irgendwie da, also ja. denjenigen, also ich glaube, allein kann man das nicht machen. Aber generell hatte ja. ich so
0: den Vibe gekriegt, gerade wenn es um diese Behinderung geht, die jetzt nicht um geistige Behinderung geht, dass gerade in der Szene halt noch eine Diskriminierung und ein Ausschluss stattfindet. Ja. Zum einen durch die Rahmenbedingungen, die wir einfach geben. Und ich glaube, da könnte man einfach noch mal ein bisschen drauf gucken, kann man die Rahmenbedingungen ändern und dass wir halt also
1: ich muss ja sagen, ich meine, ich hatte ja auch so ein bisschen recherchiert, ne? Und ich ja. habe ja, hab ja auch gedacht, also habe ich ja auch gelesen, dass die ja ne, die schwulen äh, oder sagen wir queere Menschen und behind mit Behinderung doppelt diskriminiert werden. Eigentlich ja, werden die ja dreifach diskriminiert. Ja, die werden ja diskriminiert, weil sie schwul, lesbisch und also queeren, also weil die, also die queer sind, weil sie behindert sind und dann werden sie nochmal diskriminiert in der schwulen Szene oder sonst in der Szene. Das ist schon krass. Ja. Also es ja. Und
0: was ich auch nochmal ansprechen möchte, ist ja auch sozusagen Behinderung und Sex. Das ist ja, ja. genauso wie ein Tabuthema, wie alte Menschen und Sex haben. Und ja, das
1: wird ja, es, wird ja so wie, es wird ja generell behinderten Menschen, die, Sex, die
0: Sexualität ja völlig ja, abgesprochen. Ja, total albern. Das Ding ist, was ich komisch finde, in unserer Gesellschaft wird über Sex gesprochen und es wird über Behinderung gesprochen. Aber sobald man über Sex und Behinderung spricht, ist ein Tabuthema. Ja. Also ist das Wort und das Tabu. Das muss man sich mal irgendwie bewusst machen. Mhm. Das Wörtchen und. Ja. Und. Naja, äh, im, äh, philosophisch betrachtet, ja. Philosophisch betrachtet, ja. Man kann mal in die Philosophie reingehen. Es ist einfach wichtig, dass halt auch geistig Behinderte oder körperliche Behinderte einfach ein, ein Gefühl von Nähe haben wollen. Und wenn ja. sie geistig behindert und auch Körperlichkeiten haben wollen und das ganz normal ist. Und wenn man das Leuten abspricht oder sagt, die Menschen brauchen das nicht, das ist richtig krass und ist noch mehr diskriminierend. Ja. Und wenn Ihr Leute sind oder in dem Feld arbeitet und ihr nicht wisst, damit umzugehen und es um Sex geht. Es gibt Sexualtherapeuten, die einem helfen können, auch geistig Behinderten, wie sie selber ähm, ornanieren, Der wird mhm. Tipps gegeben, ja. die geben Anleitungen mit Spastikern oder so, wenn die das noch schaffen sich selber zu masturbieren oder, oder mit Heftchen Ich oder mag sowas. die Bewegung, die du gerade gemacht
1: hast. Patrick, mach die ja. <lacht>
0: nee, mach die Wichsbewegung. bewegung Wichsbewegung, so. mhm. ja. Und mhm. da gibt es wirklich Sexualtherapeuten, Spezialisten <lacht> dafür, die behinderten Menschen helfen können. Ja. Und wie das funktioniert. Und wenn Behinderte Sex haben wollen und es gibt keinen Sexualtherapeuten, es gibt professionelle Escorts oder wie sagt man, ja. Sexworkers ja. oder Prostituiere, die das als oh. Job machen. Ja, ja. sag mal Prostituiert ist das, ist das, sagt man das heutzutage noch? Ich oh, weiß Gott, nicht. Noch also, nicht. Also, also, also ich sage Escorts. Also wenn Schwule Sag ich mal erst kurz. Ja und es gibt halt unglaublich viele, die halt auch behindert sind oder Spastiken oder sowas haben, die halt ihren Sex, haben die auch gesagt, dass sie den Sex halt auch schon ähm, weil es halt nicht anders geht, ähm, der Mensch mit der Muskeldystrophie, dass der halt auch Sexworkers sich nach Hause holt. Ja, aber ich meine, dafür gibt doch sowas. Genau, und dafür sind die spezialisiert. Sprich, ich auch geistig Behinderte. Ich arbeite auch mit Geistig Behinderten zusammen und da muss ich wirklich sagen, da ist es sehr offen und das Thema Sex wird offen behandelt und die gehen halt manchmal in den Puff ja. und dann haben die halt Spaß auch. Ja, und es ist total Finde ich total. In vergessen. Ich, hatte,
1: ich hatte ja, als ich. Ähm auf die Folge äh, vorbereitet habe, habe ich, hab ich ein bisschen hin und her gesucht an den ja. Suchmaschinen ja. und habe ein ganz interessantes Video gefunden, was es bei YouTube gab. Ja. Und zwar es geht es um, ich kann das ja mal verlinken, in der, ja. wenn die Episode rauskommt, äh, da ging es äh, darum, da hat sich ein, zwei junge Männer haben sich in so einer schwulen, also in einer behinderten Schwuleinrichtung ja. kennengelernt. Ähm, und er hat der eine war, hatte so eine leichte körperliche Behinderung, die haben gar nicht genannt, was er eigentlich hat ja. und der zweite hatte auch so eine, Mus so eine Muskelschwäche ja. und saß halt auch im Rollstuhl. Also ja. dem einen hat man es auch angesehen, dass er körperlich behindert ist und der andere, boah, den hat man es eher nicht so angesehen. Ja. genau und, da, und das ist so ein 5 Minuten Filmchen, das ist jetzt nichts, aber das war ganz interessant, weil auch die, diese, eine dieser Betreuerinnen, dass ihr Einrichtung hat hat, so ein bisschen geredet und die äh, sprechen so ein bisschen über ihren Alltag äh, und das Witzige war, die haben ganz irdische Probleme, die wir alle haben. Mhm. Und es war wirklich interessant, das mal zu sehen und das mal zu erleben, wie die zwei da so ganz süß zusammen waren, was mich nur gestört hat bei dem Film und das fand ich total befremdlich, weil immer, ich habe auch immer das Gefühl, sowieso im Fernsehen wenn über Behinderte oder chronisch kranke Menschen berichtet wird, es wird immer so traurig dargestellt. Ja, war so fünf Minuten lang war so eine traurige, melancholische Musik dahinter gelegt, wo ich dachte, so, das fand ich sowas von ja. befremdlich und unpassend, wo ich dachte, da sind zwar junge Männer, die sind jung, die sind Mitte 20, die reden davon, wie sie sich verliebt haben ja. und ich finde dann, wenn das so eine traurige, schwere, melancholische tiefgreifende Musik, das finde ich macht also Das, oh, das, das macht es ein bisschen das lächerlich, das die so, ganze ja, Sache. Ja, das war so, es ja. war unpassend einfach nur. Ja. Aber ansonsten finde ich das, fand ich ganz interessant mal zu sehen, aber an, man findet wirklich tatsächlich wenig über das Thema. Ja. Ich muss auch nochmal
0: also sagen, ich habe auch Behinderte, die körperlich behindert sind, die ich auch im Rahmen meiner Therapie berate. Beispiel Leute mit einem Hüft-Tab, wenn es ja. dann einfach darum geht, Was hey, ist wie habe ich wieder? Das ein Hüfttap ist ein künstliches Hüftgelenk. Mhm. Wenn es dann darum geht, welche Sexpositionen kann ich machen. Ja. Auch ältere Leute, die dann ansprechen, wenn ich dann denen erkläre, wenn die erneut der Pam und man Training macht, dann einfach sagt, wie sieht es aus? Sind sie noch sexuell aktiv? Ja. Manchmal haben die ein bisschen, trauen sich nicht so richtig, aber dann spreche ich das ganz normal an, öffnen danach auf und dann geht es halt darum, darf ich über 90 Grad gehen? Welche Positionen darf ich noch machen? Und die sind immer sehr offen. Auch hatte ich einen Patienten, einen schwuler Patienten, der hat den Schlaganfall, ja. war halbseitig gelehnt und da ging es dann auch darum, er will Sex gerne mit seinem Partner haben. Wie kann ich denn noch Sex haben? Ja. Weil Sobald ist ja so, wenn du einen Schlaganfall hast, wenn du eine Spastik hast, das heißt, die Muskeln sind entweder, also spannen sich ganz doll an und oftmals ist es so, wenn dann ein Erregungszustand kommt, genießt wird oder sich aufregen schießt die Spastik ein, also ja. ist die Muskulatur verkrampft auf einer Seite ja. und es ist ja bei Sex oftmals so und dann ging es halt, wie kann er es schaffen, sexuell aktiv zu sein und dann ja auf dem Rücken legen und der andere reitet einen oder ja. da macht man auch Beratung und das darf kein Tabuthema sein. Und, nee. die, und die und da muss man offen drüber reden.
1: Absolut. Ich habe oft bei mir ähm, junge ähm, Schule oder junge Lesben oder ich habe jetzt auch im Moment wieder Trans, äh, eine Transfrau, die entweder aufgrund ihrer Sexualität eine psychische Erkrankung bekommen, also die Depressionen haben oder keine Ahnung. Oder die halt zu ihrer Sexualität halt dann einfach eine psychische Erkrankung, also die sch schwul sind und lesbisch sind, keine ja. Ahnung. Ähm, dazu kann ich sagen, dass wir ähm, dass es äh, eine Einrichtung gibt in Berlin für junge, schwule Männer äh, mit psychischen Erkrankungen, also so eine, so eine so ein betreutes Wohnen ja. gibt es äh, in Berlin. Mehrere. Ich glaube sogar mehrere. Oder nur eins oder mehrere? Ja. Keine Ahnung. es also gibt auf jeden Fall was, wo wir gerade jemanden noch hingeschickt haben,
0: tatsächlich. Ach. Das ist super spannend. Ja. Könntest du dir vorstellen, mit einem behinderten, körperlichen behinderten Menschen oder sozusagen eine, eine, eine sexuelle Beziehung zu haben oder eine Beziehung einzugehen? Kannst du dir
1: das vorstellen? Ähm, also ich hatte schon Sex mit einem Tauben. Ja. Und ansonsten, also ich, könnt, also ich, hab, ich, hätte, ich, hab, ich hätte jetzt nichts gegen einen Rollstuhlfahrer. Also ich bin, ich bin sowieso immer so, ich würde sowieso nie, nie sagen, weil ich finde... Äh, wenn die Chemie stimmt und dem fehlt ein Arm oder ein Bein oder ein Auge oder der ist taub oder der ist blind oder der ist. Also ich finde immer, ich würde mich da niemals, ich würde niemals sagen, mich einschränken und würde niemals sagen, das könnte ich mir nicht vorstellen. Also, wo ich eine Hemmung hätte, wäre bei Geistig Behinderten. Okay. Weil das ist einfach. Wie wäre es mit
0: Muskeldystrophie, so ALS, wo du weißt, es wird immer, oder MS, wo du weißt, es wird immer schlechter. Naja, ähm, also MS ist
1: für mich sowieso kein gar, für mich gar kein Thema. Also du könntest dir eine
0: Beziehung vorstellen, weil du weißt ja, ja die Person landet irgendwann im Rollstuhl. Ja, und, ja also ich das ist,
1: ich finde, das ist ja alles so, wenn ich mich in jemanden verliebe, verliebe ja. ich mich in jemanden. Nee, das, find ich finde das jetzt vielleicht ein blöder Vergleich, aber ich meine, ich habe mich auch in niemanden verliebt, der in New York lebt und ja. alle so, um mich herum haben gesagt, das würde eh ja. nicht funktionieren, was ist jetzt, wir sind über ja. ein Jahr zusammen. Also ich glaube, das ist immer so, ich würde, ich würde nie, nie sagen. So, ich finde, alles was zu starken körperlichen Behinderungen… Ja das würde ich jetzt, weiß, auch da, ich, man weiß es immer nicht. Ich würde, ich, ich fände es schwierig,
0: ich würde sagen, nein. War, war das aus Erfahrung jetzt mit deiner Freundin, die auch schwer schwerbehindert ist oder
1: sozusagen diese Erkrankung hat, war das ja. da immer ein Thema, als die mit ihrem Partner nee. geheiratet hatten? Nee, alles nicht. nee, der wusste er, der hat die ja so kennengelernt, das war von Anfang ja. an, ein äh, Thema und es war von Anfang klar, dass äh, man in, in seinem, das ist ja so, dass man, dass ja in vielen Dingen ist ja der Betroffene eingeschränkt und der Partner ja mit eingeschränkt, ja, ja. Ne? Also zum Beispiel, was Kinder bekommen, ne? So, oder was man ist ja die Partner sind ja oft in gewissen ja. Dingen mit eingeschränkt und die ja. tragen das ja mit. nee, das war nie ein Thema. War nie ein Thema. nee, also es war nee. das war schon ein Thema, dass man drüber geredet hat, aber äh, der Mann hat immer gesagt, ähm, also ich bin immer für sie da und ich trage das alles mit ja. und ähm, ist natürlich zwischendurch auch mal nicht einfach ne? ja. und ähm, man muss dann immer wieder drüber reden und man aber ähm, nee, das war nie ein Thema. Nee. also auch wenn
0: ich Leuten von meiner Behinderung erzählt habe und dass ich manche Dinge halt nicht machen kann, obwohl ich ja schon sehr viel machen kann, aber ähm, da war auch nie irgendwie ein Thema, dass jemand gesagt hat, nee, das ist nicht, obwohl durch Krankenhausaufenthalte und durch Vorschädigungen kann es schon eine Belastung für eine Beziehung sein. meine ja. meiner letzten Beziehung, weil ich halt einfach etwas habe und für den Partner ist das auch belastend, ja. wenn der andere im Krankenhaus landet ja. das heißt dann, hey, da könnte irgendetwas sein, ja. was auch viel Stress für die Beziehung war. Von daher muss man auch Geduld haben und gerade mit Menschen, die chronisch krank sind und dadurch eine Behinderung haben, viel Geduld aufweisen, was oftmals ja. schwer ist und dann wenig Verständnis dann kommt. Ja. Ja? Was ich noch sagen wollte, es gibt eine Show auf Netflix, da mache ich mal Werbung von, und die ist, da gibt es den, den Ryan O'Connell, das ist ein Autor, und der hat ein Buch geschrieben, und es das heißt I'm Special and Other Lies We Tell Ourselves. Und der hat eine, was hat der nochmal, der hat eine, 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 eine eine Muskelerkrankung auch und der ist selbst behindert und spielt auch selber in dieser Netflix-Serie sich selber und da geht es einfach auch darum, 32-jähriger schwuler Mann, Beziehung und ja, wenn ihr mal eine Serie gucken wollt, da ist, ist, ist auf Comedy-mäßig ist es aufgearbeitet und er erzählt einfach seine Lebensgeschichte, wie es ja. in seinem Alltag ist und das kann ich nur jedem empfehlen. Ja, weil das echt ähm, ja mir nochmal so gedacht hatte, weil ja gerade schwul in Behinderung,
1: zwei Tabuthemen werden da aufgegriffen. Ja, fand ich echt toll. Fand ich echt es toll. gibt ja gerade, ähm, so, diesen Test gibt es schon länger, es gibt ja einen Test, den Frauen äh, machen können, wenn sie in der Frühschwangerschaft sind ja. äh, und können quasi, das ungeborene Kind wird auf ähm, Down-Syndrom getestet. Ja, das ich gehört. Das, den Test gibt es schon länger, den musste man früher selber bezahlen ja. und der ist jetzt seit neuestem, wird der von der Krankenkasse übernommen. Ist ja ein ja. Riesen, da war jetzt gerade ein Riesenthema in der Presse, ist das dann okay, ist es nicht okay, oder? ist es moralisch vertretbar, es ist ja immer so ein zweischneidiges Ding. Ne? Ich bin ja immer der Meinung, dass die Frauen selber über ihren Körper entscheiden sollen und Na, sie, jeder muss selber entscheiden, was er machen, mit seinem Leben machen möchte und äh, möchte er das tragen und äh, es ist einfach, wenn man ein behindertes Kind hat, es ist einfach schwierig. Das ist eine Lebensaufgabe. Das ist eine Lebensaufgabe und das muss man sich zutrauen und ich kann die Menschen verstehen, die sagen, das traue ich mir nicht zu ja. und ich möchte das nicht. Ja. Aber in dem Rahmen ähm, kam auch so eine Diskussion auf und zwar ist es über Drag Queens. Mit Down Syndrom? Das habe ich gelesen, ja. Genau. Das ist so eine Gruppe an Menschen mit Down-Syndrom. Da gibt es Drag Kings, also Frauen, die sich als Männer verkleiden ja. und Drag Queens, Männer, die sich als Frauen verkleiden. Und die haben so eine so eine, so eine so eine Gruppe und die treten auf. Die machen so Shows, die machen so, was die Drag-Kings halt so machen ja. und tingeln so rum und ja. dann gab es eine Diskussion, weil die wollten in Amerika auftreten das ist ihnen verboten worden. Aus den Gründen, weil man gesagt hat, es ist, glaube ich, die sind eingeschränkt, die sind gesundheitlich eingeschränkt, man möchte, dass die vorgeführt werden, dass die irgendwas machen müssen, was sie eigentlich nicht möchten. Dass die nicht vorgeführt werden. Genau, dass ja. die nicht vorgeführt werden, dass es mehr so, die wollen, dass es wie, wie so eine Freaks-Show ist. Ne? Das ja. war ganz schlimm. Also es ja. war wirklich nicht schön. Ja. Und da gibt es so ein ganz lustiges Video und ein ganz interessantes Video über die, wo das dann auch, wo die so vorgestellt werden, was sie ja. eigentlich so machen. Und auch über dieses Thema äh, spricht dann die eine ähm, f-, ähm, auch, wie schlimm das für sie war und ähm, was, es, aber was das Ganze für sie bedeutet und wie wichtig ihnen das ist und wie wichtig ihnen die Bühne ist und wie sie das genießt, auf der Bühne zu sein. Dann äh, sieht man auch den den jungen Mann, der, den, den, der, der das quasi zusammengestellt hat, diese Gruppe und ihr dann immer hilft beim Schminken und beim Anziehen ja. und was, also man sieht ja auch, wie glücklich die dabei sind, was für einen Spaß die dabei haben ne? äh, und äh, auch in dem Rahmen mit diesem Down-Syndrom ne? auch, auch da ne? äh, immer noch sehr die Diskriminierung. und ich meine, dass die Amis oder wo immer die Naturen wollten, gesagt haben die möchten, glaube ich ist ja aus was Gutem gekeimt die dachten, oh Gott, die müssen sie irgendwas schützen, äh, ja. vor was sie gerade geschützt werden müssen, eigentlich. Aber ja, es ist ein schwieriges Thema, man muss darüber diskutieren. Und man muss auch, auch finde ich, immer die persönliche Entscheidung von den jeweiligen Menschen akzeptieren, ja. die sie treffen. Und jetzt kommt noch unser Tipp. Jung. Unschuldig.
0: Bei Jung und schuldig schwul, da will ich heute mal anfangen. Und zwar klärt euch auf. Echt. Ähm, Probiert mal, wenn euch behinderte Menschen im Alltag begegnen, nicht euch wegzusetzen, sondern nehmt vielleicht mal Kontakt auf, schickt mal ein Lächeln rüber. Und gerade wenn es um schwule oder queere Situationen gibt und Menschen mit Behinderungen, probiert die in die Szene zu integrieren. Guckt einfach mal, denkt einfach dran, ihr habt, ihr habt schon mal eine Diskriminierungserfahrung gemacht, habt ihr weil ihr schwul sind oder nicht in dieses binäre System reinpasst und ihr wisst, wie sich das anfühlt und von daher ja guckt einfach, dass ihr das nicht weitergibt an Behinderte, ja und wenn ihr in Bars mal seid oder in Clubs oder irgendwelche Darkrooms seht oder sowas und die sind nicht behindertenfreundlich, ihr könnt ja mal ansprechen und dann sagen, hey, könntest du da das ein bisschen behindert, freundlicher machen, weil Beh Behinderte, Blinde, die möchten vielleicht auch Sex im Darkroom haben und ein bisschen Spaß haben. Ja.
1: Ja. Was ist dein Tipp? Äh, mein Tipp ist, wenn ihr äh, queer seid und äh, behindert seid, es gibt so einen ganz tollen Verein, der agiert ähm, land bundesweit, der hat in verschiedenen Bundesländern gibt es den, auch in Berlin, äh, der heißt äh, Queer Handicap. Ja. Und die machen so Veranstaltungen und auch schon mal Demos oder ja, es gibt da ganz verschiedene Sachen, die man machen ja? Einfach mal googeln. Queer Handicap äh, habe ich nämlich gefunden. Das fand ich ganz interessant und sehr, sehr schön, dass es sowas gibt. Ja. Oh, das war ein schweres Thema heute praktisch. das war wie ein. Ach, kennst du dich, naja. wenn, man, wenn, man so, wenn man so. Das kennst du ja gar nicht. Wenn man so eine große Portion Gulasch gegessen hat, Und dann fühlt man sich so schwer. Nee, dann fühlt man sich so schwer danach. So, ich mich gefühlt. Nee, aber gut, aber es generell ist es, ich ist es ist ein, ein wichtiges Thema. Thema. Ich finde, wir, wir müssen drüber sprechen.
0: Ja, es ist ein unglaublich schweres Thema. Und ich will nur mal sagen, wir haben das Wort Integration jetzt öfters benutzt, aber eigentlich meinen wir das Wort Inklusion. Und wenn es um Betreuung geht, in speziellen Einrichtungen, hm, das muss man auch noch mal so ein bisschen korrigieren, glaube ich. Weil letztendlich, auch wenn man stark behindert ist, können sich die Menschen ja klar artikulieren. Und die können auch selbst bestimmen, was sie wollen. Deshalb würde ich da auch eher sagen, die werden nicht betreut, sondern von Menschen begleitet und es wird ihnen assistiert. Dann möchte ich auch nochmal sagen, es gibt Schulen, Regelschulen, in denen behinderte Kinder mit im Schulalltag integriert sind. Was ich erlebt habe aus der eigenen Erfahrung, ist einfach, dass es oftmals am Personalmangel leidet in solchen Schulen und es schwer umzusetzen ist. Aber es gibt bestimmt auch unglaublich viele Schulen, bei denen das super funktioniert. Das war mir nochmal wichtig, dass ihr das wisst. Hey und liebe Christine, ich hoffe, wir haben unsere Meinung ein bisschen rübergebracht für dich. Ja. Und vielen Dank, dass du uns das Thema geschickt hast. Also wenn ihr noch Themenvorschläge habt, siehst, wir nehmen es auch ernst und ähm, mhm. beschäftigen uns auch mit Themen, die uns schwer fallen. Ja. Und wie gesagt, alles, was wir hier sagen, möchte ich nochmal sagen, weil bei unserer Religionsfolge gab es ja einige, die haben uns widersprochen und wir würden hier Falschinformationen <lacht> in die Welt verbreiten. Fake News. Und wir würden nicht richtig recherchieren. Wir machen alles zu unserem besten Gewissen, so wie wir es können, ja. Wir können keine Garantie dafür geben, dass alles, was wir sagen, total richtig ist.
1: Nur manchmal ändern sich auch Sachen äh, zum nach, Beispiel. nach unserer Erfolge
0: äh, ja. ändern sich was. Oder es gibt verschiedene Quellen und alles Mögliche. Von daher immer, es gibt immer zwei Seiten Schlamm der Medaillen. drüber. Ja, es gibt aber auch immer zwei Seiten der Details. Man kann das anhören und wenn ihr weiter Informationen gucken wollt oder denkt, da stimmt was nicht, hey, guckt die andere Seite der Medaille an und macht euch eure eigene Meinung. Ja. Und wenn ihr uns mögt, wir sind queere Artists. Und oh. supportet uns. <lacht> und wenn euch das wirklich Spaß macht und ihr habt die Möglichkeit, uns zu bewerten, uns ein Like da zu lassen, uns ein Sternchen da zu lassen und ein nettes Kommentar zu erarbeiten. Fün fünf, nur einen. Ja, oder fünf. Einen möchte man nicht. Das nee. kann man sich sparen. Macht es einfach, weil das ist wirklich etwas, wir machen das für euch und wir wollen ein bisschen was zurückgeben. Und wir sind einfach in der Nische unterwegs. Die queere Kultur, ja, queere Artists haben noch schwer. Und wenn es euch gefällt und ihr die Möglichkeit habt, macht es einfach. Ja. Fünf Minuten Zeit. Wir freuen uns riesig mega. Wenn ihr uns
1: folgen wollt unter Stadtlandschwul bei Instagram.
0: Ja, at Paarout. Mein Instagram-Profil. Mein, meins
1: ist FKFBLN bei Facebook. Oh. Stadtlandschwul. Mhm. Und allen anderen
0: möglichen Kanälen. Ja. Da findet ihr uns. Mhm. Und mhm. wir hören uns ganz bald wieder und wünschen euch ganz tolles
1: Wochenende. Ein Wochenende? Ja. Auch Morgen, Samstag. Schönes Sehr Wochenende. Au revoir. Tschüss. We'll